0: Olá, meus caros! Estamos de novo, mais uma vez, eu e Bruno Silvestre, com muita alegria aqui para conversar com vocês. Nesse que agora é o nosso horário, oficial céu é né, Bruno. Daqui para frente, toda quinta às 11 né? Exatamente.
1: Quinta-feira, 11
0: horas. Muito bom. Então, quinta-feira, 11 horas, estaremos sempre aqui, seguindo aquela nossa conversa é, já costumeira, Dessa temática de gestão contábil, né? que é a temática que o Bruno tem nos ensinado tanto. Eu digo nos ensinado porque ele ensina a mim também permanentemente. Eu até confesso para vocês, antes de entrar ao vivo, como a gente faz agora, eu fico aqui trocando ideias com o Bruno e buscando dele. ele estava agora mesmo me contando de planos que ele é, tem em relação à melhoria de gestão, até mesmo aqui para servir a contabilidade. Obrigado, viu, Bruno, de estar tá conosco aqui. Qual é o nosso tema hoje, meu querido? Então, seja, Primeiro bom dia né, para o nosso amigo contador
1: que tem nos acompanhado, um pra... mais uma vez um prazer falar com... com todo mundo. Então hoje nós vamos falar do quarto passo, né? a, gente tá... a, gente fez... a gente já fez três lives né? falando um pouquinho dessa construção, desse amadurecimento gerencial, desse ganho de performance, então eu convido para o amigo contador aí que ainda não assistiu, que assista essas três lives em que a gente está dando um passo a passo é, de uma construção que vai aumentar a performance né, do toque de contabilidade. E hoje a gente vai falar do último passo, que é o passo mais importante, que é a construção das ações. Né? Então, um, recapitulando rapidamente aqui, a gente falou primeiro da importância de classificar os clientes e como entender a necessidade do nosso cliente é importante. Depois a gente falou um pouquinho dos indicadores e quais são os indicadores operacionais que devem ser acompanhados dentro da estrutura contábil. Na semana passada a gente falou sobre a estrutura de acompanhamento e como eu monto e estruturo, né? Quando como eu tenho uma, como eu faço essa estrutura de acompanhamento junto com a minha base operacional. E hoje, como a gente está com, quando, quando a gente constrói isso tudo, a gente vai falar um pouquinho de ações que de fato vão trazer é, esse resultado e essa transformação e essa performance organizacional. Então acho que a gente vai falar um pouquinho de, de é, dimensões de ações e de, de alguns problemas que são muito comuns em história de contabilidade, que são muito evidentes em história de contabilidade. É, como a gente fala sempre, né, nessa vivência que a gente vem aí de 10 anos estudando mercado contábil, estudando processo contábil, estudando melhoria no processo contábil, a gente é, estabeleceu uma, 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 vamos falar assim, uma, uma, uma estrutura, né, um início e fim que, de problemas que são muito comuns em história de contabilidade, e o que a gente quer falar com o contador, como que a gente melhora isso hoje, a gente vai já já fazer uma apresentação, mas a ideia é essa, é tratar ações para melhorar o desempenho contábil, de fato, aí. se você quiser fazer alguma consideração, Vicente, fazer alguma observação inicial.
0: Quero, sim, quero observação Primeiro, inicial. agradecer, essa jornada tem sido muito rica aqui, agradecer a vocês todos que têm nos acompanhado, ah. e relembrar, você que eventualmente perdeu algum dos conteúdos anteriores, eles estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, então é youtube.com barra Sevilha Contabilidade, você entra lá, você vai encontrar uma trilha específica em que a gente fala dessa questão de gestão contábil. Tem uma playlist, né, Lucas, que você montou lá, você vai encontrar youtube.com barra pode acompanhar a playlist. Se você prefere só ouvir ao invés de assistir, porque aí você fica livre de ter que ficar olhando para a minha cara e para a cara do Bruno, você pode usar o Spotify, que também tem esse conteúdo é, você vai lá no Spotify, pesquisa Sevilha Contabilidade, ou você está você tá vendo em tela agora, você vai ver que tem um código de barra do Spotify ali, basta ir na ferramenta de busca do Spotify, acionar a sua câmera mostrar para esse código de barra, que pronto, você cai lá e pode ouvir esses conteúdos ou pode acompanhar na telinha também. Quero agradecer a todo mundo que está sempre conosco, estou vendo a minha querida Mari Negen está aqui com a gente, beijo Mari para a família toda, aí. que bom ver você aqui falando conosco, Sueli Teles, também uma querida, está sempre conosco aqui, a Maria Aparecida Oliveira, a Sueli ML também está aqui conosco, vão mandando seus comentários aqui. Esse que tem sido um objetivo nosso, né, Bruno, de ajudar as empresas de contabilidade a ter uma gestão mais eficiente sobre o seu negócio. Acho até que vale a pena, Bruno, se você puder dois minutinhos aqui, fazer uma, amplia, uma ampliação nessa visão, né? Nós temos tido na, na, na Sevilha Contabilidade, desde que a gente lançou o modelo de franquia, e já faz é, quase um pouco mais de seis anos, na verdade, que a gente lançou esse modelo de franquia, nós temos tido contato com muitas empresas de contabilidade, a franquia serve para quem quer abrir uma empresa, mas a gente tem sido procurado, a maioria das vezes, por empresas de contabilidade que já estão em operação e que têm desejo de melhorar a sua performance e enfrenta alguma dificuldade para fazer isso. Ao longo desse caminho... O Bruno se tornou meu sócio também porque ele trouxe uma contribuição muito válida no sentido de dizer que a pessoa não precisa necessariamente ir para franquia, ela pode operar com boas práticas e a gente pode ajudar essas pessoas com boas práticas mesmo fora da franquia. E aí nasceu essa ideia de ter um conteúdo de gestão contábil que a gente ajude você que está nos assistindo a gerir melhor a tua empresa de contabilidade porque, no final das contas, ganhamos todos. Né? Uma contabilidade que, de maneira geral, é feita de, de forma mais eficiente, aumenta o valor da profissão, eu ganho, você ganha, todo mundo sai ganhando. Então, essa é a motivação que a gente tem aqui. Ao longo da nossa conversa, você que está vendo em algum dispositivo de vídeo, você está vendo que tem aí um site, que é o consultoria.sevilhagestaocontábil.com.br, está na tela, vou repetir para quem está só ouvindo no Spotify, consultoria.sevilhagestaocontábil.com.br, onde você pode conhecer mais coisas que a gente faz lá na Sevilha Gestão Contábil, para ajudar o amigo contador. Vou deixar um abraço aqui para o Arsenil eh, da Planejar Contabilidade, lá de Caxias do Sul. Um grande abraço para os meus amigos de Caxias do Sul. E, Bruno, acho que você já pode puxar o assunto pela. pela pelo, como é que fala? Pelo chifre ou pelo rabo que puxa? Eu não sei. Onde... <risos> Segurar o um boi pelo chifre, né? Hoje eu não vou controlar os slides, né, Bruno? Você tirou não. isso de né,
1: cara? É, o Lucas falou que podia, essa semana tinha que ser eu de novo. Eu, eu acusuei semana passada, então manda ver. Então, assim, Vicente, nessa, nessa construção, né, nesses projetos, a gente fez pelo menos, sei lá, 60 projetos de consultoria, a gente aprendeu que existem algumas ações que são premissas para a transformação contábil sob a ótica gerencial é, na maior parte do de contabilidade. Né? Então, é, existe uma leitura que a gente faz do mercado contábil é, do processamento contábil e algumas ações que são muito evidentes para todo mundo, né? é, para a maior parte do de contabilidade. Então, eu vou pedir para o Lucas compartilhar a nossa tela aí, Lucas, por favor. É, eu vou apresentar alguns slides. Lembrando que né, o contador que quiser acessar esse slide aí, quiser ter acesso, além desse link do conteúdo, tem um, além desse link do, do consultoria, tem o um link de conteúdo, arro, ponto, serviço de gestão contábil, também está na descrição do vídeo, para vocês...
0: É, para a gente mandar o conteúdo para vocês, né? para a gente compartilhar esse conteúdo Por com aí, vocês. Repete o link para receber os slides, porque quem tiver, especialmente no Spotify, não tem o um link fácil ali, então repete com calma para eles lá.
1: É tá Então, a gente tem que se você quiser receber esse conteúdo que a gente vai apresentar aqui.
0: E aí nós vamos começar com essa apresentação. É. Antes de começar, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da KFV Contábil, que está conosco aqui também, abração para vocês. viu?
1: Tá, então, o... então, a gente falou né, desses quatro passos, né, do, do passo 1, 2 e 3, e, e o nosso objetivo agora é falar um pouquinho sobre criação de ciclos de melhoria, né, de ações é, que vão trazer resultado e que precisam ser baseadas nessa estrutura anterior que a gente montou, da classificação do cliente, da mensuração do, do resultado da estrutura de acompanhamento, e agora nós vamos criar os ciclos é, de resultado, né? os ciclos que, que, que vão trazer, de fato, esse, essa melhoria. Então, eu vou começar com uma reflexão importante, que é a, as ações do escritório de contabilidade precisam ser orientadas para um propósito. Então, um, uma coisa muito comum que nós vemos no, no escritório de contabilidade é o escritório de contabilidade estar tá brigando por uma coisa, tá, tá querendo, ele, tem, ele quer ser um consultor, ele quer ser uma contabilidade... Consultiva, que tem uma aproximação dos clientes, mas o esforço dele, o tempo empregado dele, está muito focado ainda na entrega, ou o contrário, o escritório quer atender é, clientes menores, clientes pequenos e, e, e ter um processamento contábil mais ágil e quer cobrar mais barato por isso, mas ele está preocupado em gerar valor para o cliente. Então, eu vou começar com uma reflexão importante que é, é as. O propósito, ele tem três pilares importantes para a gente, que é o nível de liderança, o nível de gestão, o nível de conhecimento técnico. Então, o que quer dizer? A liderança, né, o nível de liderança tem que entender o caminho, ele tem que estabelecer onde ele quer chegar exatamente para que as ações se orientem para isso, ele tem que ser um agente que motive e inspira a equipe e um agente de transform constante transformação e mudança. Então, ele precisa ser alguém, ele necessariamente tem que ser o cara que está preparado, a estrutura de liderança que está preparada para essas mudanças que acontecem de forma constante. O nível gerencial, ele vai tratar a meta, a performance, a melhoria e a agregação de valor. Então, o nível gerencial é quem se preocupa com isso. E o nível de conhecimento técnico, ele vai preocupar com a qualidade dos serviços e, especialmente, o respeito aos prazos e às entregas da, da, das regularidades fiscais. Então, quando a gente junta esses três níveis, a gente vai estabelecer, de fato, um propósito para a nossa estrutura contábil. Então, é, não adianta eu sair fazendo um monte de ação se isso não está vinculado a um propósito. É, o clichê é, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, estabelecer onde a gente quer chegar é um, é um pilar importante para a orientação das ações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura gerencial desse pilar, né? Então, como que a gente vai estabelecer meta, como que a gente vai melhorar a performance, como que a gente vai pensar nas melhorias e agregar valor para o
0: nosso cliente. Então, eu vou começar Pô, eu aqui com... Um abraço, Zóia. Hoje eu estou tão abração, né, para Estou vendo aqui uma pessoa que faz tempo que eu não via nas nossas lives, que é a Marlene Elisac. Grande abraço, Marlene, que bom ver você por aqui. Eu sei que o dia a dia é corrido e tal, também estava com saudade de te ver aqui conosco. E a, também a Márcia Brasal está aqui conosco assistindo. Um grande abraço para vocês.
1: E, então, a gente continuando, a gente aprendeu nesses 10 anos que existem é, características muito comuns as contabilidades, e que revelam essa, essa necessidade do amadurecimento gerencial. Então, é, eu vou fazer uma provocação aqui se o nosso amigo contador que está nos assistindo é, se identifica com alguma dessas, né? aquele tique lá que se identifica, que são os pontos que nós vamos tentar melhorar ou, ou que a, a, o amadurecimento gerencial tem por objetivo melhorar. O primeiro ponto é quando o, a contabilidade ela tem indicadores ou tem um acompanhamento que está focado apenas na entrega e não na performance, então ela, ela estabelece, ela quer saber se ela entregou, mas ela não sabe com qual performance, quem melhorou, quem, quem entregou mais, quem entregou menos, então ela está focada na entrega, ela constrói todo, todo o acompanhamento dela baseado na entrega e não no grande performance. O segundo ponto é a interação com os clientes só para assuntos técnicos, então a gente fala muito com o nosso cliente, a gente conversa muito com o nosso cliente, mas a gente só está falando com ele sobre guias, sobre folhas, sobre documentação, sobre alíquota, e a gente não, tá, a gente não conversa com o nosso cliente para tratar outros assuntos, né? de fato. O terceiro ponto é um desequilíbrio na complexidade das entregas operacionais. Então, a gente acaba tendo o é, um, um, um time operacional, alguns, alguns, alguns colaboradores que atuam com as atividades mais complexas e alguns colaboradores que atuam com, com, com as atividades menos complexas. E aí, quando eu falo assim, quem é o seu colaborador mais produtivo, a gente não sabe responder porque a nossa base de comparação ela não é boa. E aí, a gente cria uma dependência, uma vulnerabilidade processual importante. É, o nosso acompanhamento de resultado se limita à entrega, então, a gente quer saber, no fundo, a gente quer saber se a gente entregou ou não, né? e não se a gente performou. né Então, assim, eu até, eu até falo assim, o escritório de contabilidade, ele se contenta em entregar tudo dentro do mês, né entregar todas as obrigações dentro do mês. É, enquanto ele deveria, além de... de de ter as entregas dentro do mês, isso é muito importante, mas ele deveria preocupar também com a performance disso, também com o desempenho para essa entrega, e, em geral, esse segundo nível ele fica meio escuro por causa do, do, do dia a dia contado. Né? Eu falo assim, o, o, o,
0: o próximo ponto está relacionado a não ter meta organizacional. Antes de você falar das Sim. metas, posso fazer um comentário do quarto ponto, Bruno, que me que claro. ocorreu? E nem é um comentário meu, é um comentário que eu tomo de empréstimo do meu querido amigo, nosso amigo Bruno também, é muito próximo dele, do Roberto Dias Duarte. O Roberto, se ele estivesse conosco aqui, Bruno, ele estaria nos ensinando o seguinte, que uma coisa é a percepção da entrega, outra coisa é a percepção da forma como isso é entregue, e ele usa para isso a analogia do sucesso do cliente. Eu vou usar aqui o exemplo que o que o Roberto sempre usa quando ele fala de, de sucesso do cliente. Estou tomando um empréstimo aqui. Eu só não sei imitar o Roberto, senão eu faria a, a encarnação aqui do Roberto falando. O né? amigo RDD diz é o seguinte. Então, imagine só. Você tem, por exemplo, uma dor no joelho, Bruno. E aí você vai a um ortopedista. Então, eu vou descrever aqui duas é, é, situações diferentes. né? Em ambos os casos, a pessoa tem dor no joelho. Então, o que seria o sucesso? desse cliente? O joelho parar de doer, não é verdade? O joelho parou de doer, parou de doer. Se a gente comparar aqui com a entrega na contabilidade, né, é, se o cliente, vou pegar, lógico que a contabilidade tem um espectro muito maior, mas se o cliente quer a guia do imposto, o sucesso do cliente seria receber a guia do imposto, assim como o meu sucesso seria parar de doer meu joelho, né. Mas aí eu vou a um, a um médico e quando eu chego lá no médico, é, não tem transporte público por perto, ou, se eu vou de carro, não tem estacionamento, preparar meu carro. Uh, o elevador está quebrado, eu tenho que subir de escadas. Eu, quando entro, a recepcionista está ocupadíssima no telefone, nem me dá atenção. Uh, a recepção está cheia de gente, não tem onde eu sentar. O médico, quando me atende, está de mau humor, ele me atende quase não olhando para mim. O ambiente está quente, não tem água, não tem um cafezinho, não tem um, um sorriso no médico mas ele me dá um remédio que faz o meu joelho parar de doer. Eu saio de lá, tomo o remédio, meu joelho não dó, dói mais. Eu tive o meu objetivo final do joelho não doer, cumprido. Mas a minha experiência do cliente, diferente do sucesso, a minha experiência como cliente foi uma. Aí eu vou a outro médico, que é perto de um transporte público, que tem um estacionamento para parar meu carro, que a recepcionista me recebe com um sorriso e um copo d'água, não precisa nem um café e um copo d'água, que o ambiente é agradável, é claro, que tem uma cadeira para eu me sentar, que o médico me recebe com um sorriso nos olhos, no, na boca e no, no, na maneira de atender e me prescreve o mesmo remédio e o meu joelho para de doer igual. Nos dois casos, o sucesso do cliente aconteceu, mas a experiência do cliente foi completamente diferente. Então acho que esse seu item 4 me fez lembrar disso, né? Uma coisa é eu entreguei a minha obrigação para o meu cliente, outra coisa é qual foi a experiência do meu cliente quando se relacionou comigo e com a minha equipe. É,
1: é, é exatamente isso, Vicente. Assim, e a contabilidade ela, ela de fato se limita à entrega, né? ela, ela se entregou limita a, 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 a entregou, a parou de doer o joelho, né? A parou de, de construir, né? a parou de definir. E aí a gente é. vai para o próximo nível, que é não ter Mas, meta... Eu a só a Sandra
0: Macedo, no um intervalo entre um nível e outro, que bom te ver por aqui, Sandra, vai lá.
1: E o próximo nível é não ter meta. A contabilidade até tem grandes objetivos. Ah, eu quero fechar a estruturação fiscal até o dia 25 do mês. Ah, eu quero fechar os meus balanços até março, abril do ano seguinte mas de forma organizacional, estruturada, desdobrada para a estrutura, ela acaba não tendo. A dificuldade de conclusão dos processos de melhoria, então a contabilidade tem um monte de ideia, o dono da contabilidade, o nível gerencial tem um montão de ideia, e aí no final ele acaba não conseguindo fazer. Eu até faço uma brincadeira que eu falo assim, o cliente chegou lá e falou, não, esse ano agora eu vou, eu vou integrar todos os meus clientes do contábil. Aí ele faz uma listinha lá dos principais e fala: eu vou começar. Mas janeiro não dá porque o cliente não, não vai poder me atender, que está de férias. Fevereiro veio o carnaval, também não dá. Março e abril não dá porque é imposto de renda. Aí chegou maio e junho, não dá porque é CD e é CF. Aí julho. Aí chegou no segundo semestre, não dá porque o cara tirou férias, minha equipe tem que tirar férias. E a contabilidade vive esse ciclo virtuoso isso em anos sem pandemia ano com a pandemia, então, esquece que a gente não vai conseguir é, fazer de jeito nenhum. Então, ela tem dificuldade em fazer isso. E o oitavo, o sétimo nível, desculpa, é utilizar as tecnologias abaixo do esperado. A gente vem falando de forma reiterada aqui que a estrutura tecnológica já está disponível, ela já está dentro do de contabilidade. A maior parte dos softwares operacionais hoje, é, tanto os softwares operacionais da contabilidade quanto dos softwares financeiros que os clientes usam, já estão muito evoluídos em relação à tecnologia. E a contabilidade tem dificuldade de fazer isso, ela tem a tecnologia lá, está implantada, ela paga por aquela tecnologia e não consegue usar. Então, quando a gente fala de ações do amadurecimento gerencial, a gente fala de amadurecer gerencial, a gente entende que se a contabilidade tem... Se, se o amigo contador que está nos vendo ele se identifica com esse quadrinho aqui, é, de fato, ele precisa de pensar em amadurecer a gestão dele. Porque isso gera, vira um limitador para o propósito que ele estabeleceu, seja o propósito que for, Independente do propósito que ele tem estabelecido, que a gente fala um pouquinho de propósito agora, ele, ele, é que ele, vai, ele vai ser impactado um operacionalmente.
0: Desculpa, Vicente. Eu estou aqui dizendo se é que ele já estabeleceu claramente um propósito, porque às vezes nem. Ele ainda que, né? É, é. Ainda
1: que ele tenha estabelecido, se ele não tiver isso aqui bem construído, é, é, se, ele, se ele ainda passar por esses problemas, ele vai ter dificuldade. De, de seguir esse propósito, porque isso rouba energia, e aí nós vamos falar um pouquinho dos nossos focos de atuação. Né? Então, é, Espera só um pouquinho, é... Bruno, para
0: mandar aqui uns abraços. De novo, para o Luiz Antônio Pisoli, que está aqui, um prazer ver vocês todos aqui. Deixa eu só, antes de você prosseguir, Bruno... Fazer. Ah, e estou vendo aqui o Marcelo Fonseca também. Grande abraço, Marcelo Fonseca. Obrigado por estar conosco. Deixa eu só relembrar, eventualmente você que entrou agora, este é um, uma, uma trilha que a gente vem fazendo, eu e meu sócio e amigo Bruno Silvestre, para ajudar empresas em gestão contábil. né? Você que tem é uma empresa de contabilidade ou que deseja ter uma, pode acompanhar isso para entender melhor como gerir melhor o teu negócio. Esse é um, é um dos episódios, já tivemos outros. Caso você tenha perdido os outros episódios, você consegue encontrar ou no canal do YouTube, youtube.com.br Sevilha Contabilidade, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Ao visitar essa página, youtube.com.br Sevilha Contabilidade, você vai descendo, você vai encontrar ali a trilha da gestão contábil, tem uma playlist ali, você pode acompanhar. Essa mesma playlist, só em áudio, é claro, está disponível no Spotify, basta você procurar lá pela Sevilha Contabilidade. Uh, um abraço aqui para o meu Igor Casemiro, meu amigo Igor Casemiro. A Sandra Macedo está dizendo que precisa muito desse gerenciamento. Sandra, se você quiser só os slides para se inspirar, onde é que é mesmo o Bruno que entra para pegar só os slides? É conteúdo, né? conteúdo.servidagestãocontábil.com.br. Ótimo. Agora, se você quiser, Sandra, ajuda a nossa para fazer isso, com consultoria nossa que é muito mais acessível do que muita gente pensa, viu, O Bruno? De vez em quando o pessoal me diz, ah mas esse trabalho deve ser caro e tal, não é um trabalho acessível. É claro, se o seu escritório é grande, aí tem um custo maior, porque o trabalho é maior, né? mas o trabalho é muito acessível. E ele se paga, viu? O que você ganha em termos de performance, você recupera o dinheiro que você investiu nisso. Para isso, você entra em consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br. Entra lá em consultoria. Pronto, gestaocontábil.com.br, está na descrição do vídeo aqui, você que estiver assistindo em um instrumento com tela. né Já mandei um abraço para o Igor Casemiro, já falei para a Sandra entrar lá e preencher o formulário, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Estou vendo aqui também o Gene Cleisson, também está com a gente aqui, Gene Cleison que é de panelas, do Pernambuco e Caruaru. E eu acho que ele tem duas séries ali, né? Deve trabalhar e viver no lugar e tal. Jane Cleiton, um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço para todos os meus amigos lá de Pernambuco. Muito bom, Bruno. Então, agora você vai para uma outra etapa, né? Vai aí, puxa o carro para frente. Isso. Então, assim, é... o que a gente vai falar, assim,
1: se o seu escritório se identificou com aquele slide anterior, é um ponto de atenção, mas a gente quer dar o um caminho. Então, o que nós vamos falar aqui é, é... para tranquilizar o contador que está nos vendo, eu diria que 99,9% dos escritórios de contabilidade se identificam com algum desses pontos, tá? A gente já visitou pelo menos 600 escritórios de contabilidade, só nessa pandemia a gente deve ter conversado com uns 200, e é muito incomum a gente encontrar um escritório que, de alguma forma, esses pontos não façam sentido.
0: E aí... Aliás, eu vou pedir para você que está nos assistindo, se você se identificou, comenta aí, diz que você se identificou com alguma coisa. Legal. E aí o que a gente vai falar, assim? eu quero dar os focos de atuação
1: em três níveis. Então, para você transformar, e é basicamente o que a gente constrói na nossa, na nossa metodologia né, dos nossos clientes, é isso que a gente faz, eu vou estabelecer três focos de atuação Para o nível da rotina operacional, para o dia a dia, para o nível do processamento contábil, né, para a atividade do sistema na hora que eu processo, e para o nível de acompanhamento. Então, quando eu vou para o nível de rotina, é, seguir um caminho de homogeneização das entregas operacionais é muito importante. O que quer dizer isso? a minha base operacional ela tem que entregar mais ou menos a mesma coisa. Então, o, o cargo de analista e de estagiário, por exemplo, ele se diferencia pela capacidade de entrega, de process, velocidade de processamento, capacidade de interação com o cliente e, na nossa opinião, não deve se qualificar pelo tipo de serviço empregado, porque na medida em que eu pego os meus ativos de maior conhecimento e coloco eles fazendo só obrigações mais complexas, eu vou perder o potencial desse, desse colaborador, por exemplo, em aproximar do cliente, em gerar valor para o cliente. Então, quando você cria uma base mais homogenizada, uma linha operacional em que todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de complexidade de entrega, a gente costuma ter um ganho operacional. Aí, eu, eu, eu vira e mexe o contador e fala comigo, mas isso é impossível, o cara não sabe. E aí, a resposta que eu dou é, a maior parte das empresas contábeis tem uma pirâmide em que, só 10%, 10% a 15% dos clientes que são mais complexos. Então, é, aprender isso, é, distribuir isso, vai, vai configurar um aspecto importante para o grande performance. Um outro ponto importante é o acompanhamento diário das entregas. Entender diariamente o que está sendo feito. É, é, a gente faz uma análise aqui nos nossos clientes e, em geral, o primeiro mês de acompanhamento sempre gera um susto. Né? Quando a gente faz a relação... Total de entrega no mês dividido pelo número de dias, é, por exemplo, é assustador o número. Os clientes se assustam muito. Então, mas eu tenho lá, no, no, no exemplo recente, a gente tem um, tem um cliente lá que a média de entregas por operador do fiscal dava duas e meia, três entregas de média por dia. Entrega, eu estou falando da, da, do, do imposto, né? Então, cada colaborador entregava duas e meia, três obrigações por dia. Só que esse cliente, 80% dos clientes dele, 85% dele, eram clientes de baixa complexidade do Simples Nacional. Então, assim, como a gente não faz o acompanhamento diário das entregas, como a gente não tem esse acompanhamento diário das entregas, a gente acaba é, não percebendo esse volume diário de entrega. Eu não estou falando que o, que o colaborador não trabalha, mas o foco dele não está na entrega. Ele está fazendo outras coisas e a gente precisa de potencializar. E o terceiro é a criação, de, eu coloquei entre aspas aqui, de mini objetivos que é as entregas semanais, as entregas diárias. Então, estabelecer construções diárias, metas diárias de entregas, objetivos diários de entrega, objetivos de entrega semanal, objetivos de entrega mensal, vão configurar um aumento de performance na sua estrutura quando a gente fala das rotinas, da construção da rotina operacional. Quando a gente vai para o nível de processamento contábil, tem alguns focos que são importantes. O primeiro é implantar as rotinas automáticas. Isso é muito importante. Os sistemas operacionais, a maior parte dos operacionais já tem uma série de rotinas automáticas que funcionam muito bem. E o contador acaba falando assim, ah, não, mas fazer um labor é muito fácil, é muito rapidinho. Só que quando você pega isso e joga para 50, esse, esse pouquinho, 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 ele se torna um número relevante. Então, criar rotinas, estudar as rotinas automáticas implantar as rotinas automáticas é muito importante. O segundo foco é a integração dos dados com os clientes. Seja pelos sistemas financeiros, seja pelas planilhas de Excel, seja pelos arquivos UFX, arquivo TXT, da maneira que você puder. Então, entenda quem são os clientes que têm maior quantidade de digitação e estude tudo. Foque em diminuir, aumentar a integração desses dados e diminuir a digitação. Esse é outro ponto que vai influenciar substancialmente. E implantar a ferramenta de vir e de documentação para clientes. Parece que é um ponto bobo, parece que é um ponto... Mas, assim, mandar e-mail... É, se comunicar com o cliente por e-mail por, por WhatsApp ou por, por qualquer outro meio físico, em né? alguns casos a gente tem clientes que enviam fisicamente, toma muito tempo da base operacional né? porque a troca de e-mail ela é lenta, ela é morosa ela, ela, ela é, em geral, ela perde o lastro então qualquer informação, qualquer coisa que vai buscar toma muito tempo, então eu focaria, é, o foco de atuação no processamento, ele precisa estar relacionado a esses três níveis, isso também vai, 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 vai trazer uma maior performance e no nível de acompanhamento, é validar de forma periódica os resultados. Então, o que a gente vê é a contabilidade sempre preocupada com a próxima entrega. É importante os momentos em que a contabilidade para, entende, avalia o número e constrói, e vamos para o próximo nível. Ela para, entende constrói. Isso vai dar para a base operacional, para a liderança, uma sensação de acompanhamento e vai potencializar a transformação e potencializar o dano. Então, esses três níveis, eles são muito importantes, esse é o conjunto de ações iniciais, então, assim, são coisas que a contabilidade, na nossa visão, precisa ter operacionalmente para construir e gerar uma nova, uma nova estrutura.
0: E aí eu quero fechar esse, essa apresentação, que é um pouquinho maior aqui, mas eu vou, eu vou trazer um fechar, exemplo. Deixa eu fazer uma, uma rápida participação aqui, Bruno, bem rapidinho. É, é, primeiro, para responder, estou vendo aqui conosco o na Najala, e ele está perguntando se tem como assistir essa live em outro horário no YouTube. Tem sim, Marlon, você também que está nos assistindo. Pode assistir não só essa live, como as outras que eu e o Bruno fizemos, acessando o youtube.com.br, Sevilha Contabilidade. Acha lá a playlist de gestão contábil, tem todo o conteúdo, que também, vou repetir, está disponível lá no Spotify, tá bom? Ah, ah, e aqui o Gene, o Gene Clayson está fazendo um comentário. Bruno, eu queria pedir para você, a partir do comentário dele, encaixar aí na tua fala que ele entende que o grande problema em manter essa ordem organizacional está no fato do escritório de contabilidade trabalhar a grande maioria do seu tempo para o fisco, em especial o fisco estadual. Lembrando que o Jean de se eu não estiver enganado, é de Pernambuco.
1: É, então, gente, esse, esse é o grande desafio. Eu diria que, do ponto de vista de gestão, esse é o grande desafio da contabilidade, que é reduzir o tempo do processamento contábil. É...
0: Gastar menos energia eu com faço... ele, né?
1: O que eu falo é isso, o, o que a contabilidade trabalha para o fisco hoje, na minha opinião, é a premissa da atuação contábil. Então, é, é, é impossível a gente pensar numa empresa de contabilidade que não vai ter essa ação. Mas ela se tornou, ao longo dos anos, uma premissa. Porque, no fundo, o que o cliente espera não é isso. A entrega que ele espera não é essa. É, eu, vou, eu vou retomar o caso do médico que você contou um pouquinho antes, que é quando o cliente, quando o. o o paciente vai no, no médico, pra, do, do, que ele está com a dor no do joelho, ele espera que o problema dele seja resolvido. Então ele não vai no médico não pensando que, que o médico não vai resolver o problema dele. E ele, ele vai ele é esperando. É, Para ele, isso é óbvio. Agora, a experiência, como ele vai construir esse processo, é o que de fato vai diferir, é o que de fato vai fazer com que esse cliente prospere ou não e que esse cliente volte desse médico ou não e que indique ele ou não. A contabilidade é a mesma coisa. A, essa, essa atribuição por física é uma premissa. Como isso não gera valor para o cliente, ela tem que ser executada no menor custo possível com o menor gasto de energia. Para isso, o, o que está na sua tela aí é, precisa acontecer. Porque na medida em que você implanta tudo isso aqui, você vai conseguir diminuir o seu tempo de processamento, automatizar o seu tempo de processamento, melhorar a sua performance e conseguir olhar para esse cliente desenvolver essa atividade para fora e olhar para o, para o cliente. Eu então, aqui, esse é um ponto é um
0: o contador não consegue fazer isso, o contador que eu estou dizendo, não, não apenas o contador em geral, mas o contador que lidera uma empresa de contabilidade, ele não consegue fazer isso ao mesmo tempo em que ele cuida do cliente do negócio. Né? Implementar essas políticas de gestão que o Bruno vem definindo até agora de maneira tão clara é, é uma coisa que depende de tempo e o contador está envolvido ali no processo. Né? Então, por exemplo, o próprio Gene Clayson está escrevendo aqui de novo, dizendo que lá em Pernambuco, para emitir uma única nota fiscal, tem várias sistemáticas de cálculo de CMS para ser revisto. O Jânio isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? É uma complicação muito grande, né? E aí você, enquanto. Vou fazer um exemplo, eu sei que você está trabalhando aí para melhorar, né, o Jânio mas vocês todos que estão assistindo, pensa nisso. Enquanto eu estou gastando energia para emitir uma única nota fiscal aqui, eu não estou criando uma maneira, usando inteligência artificial, por exemplo, tecnologia e outros meios, de simplificar esse processo. Né? Então, só para falar de um grande parceiro nosso, a OMI, por exemplo, a OMI tem um, um software que as empresas podem usar para emitir nota fiscal, que é conectado com uma inteligência artificial por um preço que é absurdamente barato, gente, é absurdamente barato, e o teu cliente emite a nota fiscal usando essa inteligência artificial, e ela mesmo já faz toda essa análise, mesmo em Pernambuco, em qualquer estado brasileiro. Né? Aí você vai me dizer, ah, mas o cliente vai gastar isso, às vezes o cliente não quer gastar, mas uma hora do teu tempo, que você fica ajudando o cliente na emissão de uma nota fiscal, é mais barato, do que, é mais caro, perdão, do que contratar esse software. De repente, você contrata esse software de inteligência artificial, não estou dizendo que precisa ser assim, mas pode ser mais barato isso do que qualquer outra coisa. Então, é, é o fato de, o que o Bruno está dizendo, fazendo aqui é o fato de que o contador precisa às vezes de apoio de alguém que vai lá e põe essa operação nos trilhos para ele ter tempo de olhar essas outras oportunidades. E é um pouco disso, né Bruno, já puxando aqui para a nossa situação, é, do... que a Servilha Gestão Contábil faz. Né? Queria até te pedir antes de prosseguir que você contasse um pouquinho assim muito rapidamente Bruno, de como é que é quando a gente chega numa empresa de contabilidade para ajudar, quais são essas missões que a gente assume lá? Então,
1: assim, é, rapidamente, a... o, o nosso processo, ele, ele tem a construção eu falo muito a palavra performance, né? Então a gente, o que, o que o, a premissa da nossa construção é reduzir o custo e o tempo com a operação. Então é, é fazer exatamente com que exatamente como o que Jesus falou: é que a gente reduz o tempo, que sobre mais tempo para que a gente olhe para o cliente ou que a gente reduza custo. Enfim, estrategicamente é uma decisão do escritório. Então esse, esses quatro passos é, é, é uma construção é um resumo do que a gente faz. Então, a gente compreende a necessidade do nosso cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz é compreender a necessidade do nosso cliente. E aí, nós vamos, nós vamos criar toda uma estrutura de acompanhamento que vai orientar as ações. Então, eu vou falar no, no próximo slide aqui de, de como que eu vou montar uma estrutura de, de ação, como é que eu vou montar um plano de ação bem feito, mas é, essa estrutura que a gente está falando aqui é exatamente o que a gente visa melhorar a situação de contabilidade por meio de uma metodologia que está construída e, e por uma série de ferramentas que estão estabelecidas e testadas para chegar nessa solução. No final, a ideia é, se o meu colaborador na Folha processa 150 vidas, 200 vidas, 300 vidas, nós queremos passar isso para 500. Se o meu operador no fiscal entrega 180, 70 obrigações mensais, a gente vai passar isso para 120, para 130. Então, o objetivo é aumentar a quantidade de entrega por colaborador. Para isso, a gente tem que passar por toda essa estrutura. Então, a gente, o grande objetivo da civilização contábil é tirar o foco da entrega, porque, em geral, o escritório de contabilidade já faz isso, ele tem, ele tem aptidão por entregar, então ele não tem problema em realizar a entrega, mas a gente tira o peso da entrega e insere uma cultura de performance. Então, o que a gente fala, a, a, a cultura que a gente implanta é: só entregar não é mais suficiente, eu tenho que performar. Porque eu preciso do tempo e do dinheiro que eu estou gastando para custear essa, essa, essa ineficiência operacional, para gerar valor, para tratar esses outros assuntos. Então, a nossa função é, é direta. O que nós estamos falando aqui é contar um pouco para vocês como a gente faz isso, com dois objetivos: que você aplique isso no seu escritório, e caso você. A
0: gente quiser... Claro,
1: e a gente disponibiliza, mas caso você, contador, acha que, acha que precisa da ajuda, a gente está aqui para construir esse trabalho junto com vocês.
0: Muito legal, muito legal. Bruno, mandando meus abraços aqui, quero mandar um abraço para a Gabi Contabilidade, que está aqui com a gente. Estou vendo aqui também a Aline Kleiner, que está aqui. Obrigado a vocês que estão conosco, viu? E o Lauro Jorge Prado faz até um comentário. Para organizar, é preciso mapear todos os processos e redesenhar o escritório. Qual o método ou ferramenta que você recomenda? Laura, a gente até em outros... Eu não sei se assistiu, viu, Lauro, as outras lives que a gente fez, que estão disponíveis, como eu já disse aqui, no, no, numa playlist do canal youtubecom youtube.com.br a gente até abordou isso, mas rapidamente, Bruno, fala um pouquinho sobre ferramentas, né que na verdade a ideia não é obrigar o escritório de contabilidade a usar uma ferramenta, mas é tirar o proveito máximo do que você já tem aí dentro, em primeiro lugar, né, Bruno? É,
1: eu, a ideia é usar isso, mas eu acho que o está falando de ferramenta de mapeamento de processo. Eu vou falar uma coisa aqui que é, é, eu trabalhei numa grande de consultoria é, fiz muito redesenho de processo, desenhei muito processo e, e adapta... a gente fez uma adaptação para o mercado contábil. Então, esse é um produto focado no mercado contábil. O que eu falo para maior parte das contabilidades é o seguinte, em geral, o desenho do processo contábil, desenhar processo, é, entender o processo contábil, esse não é o problema da contabilidade. O processo contábil ele é muito bem definido. Você tem uma entrada, um processamento né, de dados, uma saída aqui, em geral, uma, parte, uma saída vai para o governo uma parte vai para o cliente. Então, é, o, o desenho processual contábil, desenhar o processo contábil, de fato, não vai trazer é, eficiência, maior eficiência. O grande problema, a grande oportunidade de história de contabilidade estão na rotina operacional. A rotina operacional é que complica o processo. Porque eu tenho uma caixinha lá de imputar informações de dados do sistema, por exemplo. E aí, a forma como... Então, o processo me dá essa informação. A, forma, a rotina, a forma como eu imputo essa informação é que, em geral, é o problema da contabilidade. Então, dentro da nossa construção, a gente tem uma série de ferramentas que têm por objetivo melhorar a rotina. A gente convencionou chamar isso tudo que nós estamos falando aqui de processo. O mercado entende a linguagem do processo e a gente não tem problema nenhum com isso. Mas a, a nossa atuação, a nossa estrutura de ferramentas hoje, ela está vinculada à, melho, à melhoria da rotina operacional. O carro contábil é a rotina operacional. A transformação da rotina operacional. O processo contábil é muito bem definido, ele é muito claro, as entregas são muito bem definidas. Então, a restauração de processo faz sentido quando você tem. As, quando as entregas não são claras, por exemplo. Mas a rotina operacional é que toma tempo. Então, respondendo a nossa a minha contadora, o, a gente criou uma série de ferramentas em que eu vou fazer uma análise... Então, a gente criou, criou mesmo, tá? A gente criou uma estrutura em que eu vou fazer... A, vou, eu vou definir uma estrutura de classificação dos nossos clientes. A gente tem uma ferramenta que faz isso. A gente usa como base metodológica o PDCA. Então, a nossa estrutura metodológica referência ao PDCA. Embora eu vou falar disso aqui agora, o próximo slide exatamente falando disso, é, a gente adaptou isso para o universo e para o cenário contábil. Porque, a verdade, tem uma particularidade muito interessante, que é toda contabilidade, todo processamento contábil é igual quem define o processamento contábil é, é a, a entrega, o governo. Então, é, a entrega é muito definida. Não tem como a contabilidade de falar assim, ah, a minha guia é, ela, ela, ela tem uma qualidade melhor, por exemplo, do que um produto. É, ah, não, eu contratei um, eu, A indústria, por exemplo, falar: ah, eu fui lá na China, trouxe uma máquina aqui, agora eu aumentei a qualidade do meu produto. Não. Se você, se você apurar na mão, ou se apurar no software, o ISS, no final, vai, vai ser igual. O cálculo do posto vai ser igual. Então, o processo contábil está bem definido. Nós estamos falando de rotina e a gente criou uma série de ferramentas para melhorar essa rotina e a gente acopla isso ao
0: sistema operacional que você tem no seu escritório,
1: de fato. Né? Então, acho que isso é importante. Que acho bom. que está respondido, né?
0: Eu é mais um slide para gente... mostrar, né, o Bruno? Aí, é... Eu quero. Hoje a gente está. Muito então, abraço, tudo aqui mandar um abraço para Lagoas. Grande abraço para todos os meus amigos alagoanos e em particular para a Samara, que hoje está aqui participando da nossa conversa.
1: E aí, só para a gente ir para o eu já falei de PDCA aqui, é... então a gente falou aqui de focos, né, de atuação, de macroações e de focos que a gente tem aqui. O que a gente quer falar agora é assim: na medida em que você identificou um problema, como que você resolve esse problema? Então, é, eu quero falar de um método de solução de problema que faz muito sentido, que é o que eu acabei de falar do PDCA. Então, o PDCA ele tem ele é uma mágica, né? Então eu vou falar aqui: a primeira coisa que eu faço é identificar um problema, analisar um problema, analisar, analisar o fenômeno, analisar o processo e definir um plano de ação. Na prática, vou dar um exemplo prático aqui, real, que a gente já viveu em diversos escritórios. Eu identifiquei um problema lá, eu vi que esse problema chama excesso de digitação. O cliente digita muito. Eu preciso de quantificar esse problema, então eu defini lá que 32% dos lançamentos apenas são importados. E eu defini uma meta, que eu quero passar esse, essa importação para 60% até dezembro. Então, eu identifiquei o meu problema na primeira etapa, então isso é importante. Na etapa 2 e 3, eu vou analisar o meu fenômeno, o meu processo, vou fazer as análises possíveis. Então, por exemplo, Quais empresas de maior lançamento, empresas de maior lançamento que digitam, quais empresas que enviam documento físico, ferramentas internas de integração, quais são as ferramentas que o mercado tem que eu ainda não uso, características do software das empresas que são meus clientes, são softwares robustos, não são, e quais são os colaboradores que integram mais ou menos. Então, aqui eu dei algum exemplo de algumas ações que podem ser feitas para resolver esse problema. Em geral, a contabilidade fala, ela fala assim, alguém bate na porta dela e fala, eu tenho um software aqui que faz uma integração, ela vai e contrata o software. Aí eu pergunto, para que você está com as de sol? Qual o objetivo? Qual a sua meta? Qual a sua construção? Então, isso é desenvolver ação gerencial. De Aí nós vamos para o passo 4, que é falar de ação. Então, eu vou ter que montar um plano de ação que vai resolver esses problemas das análises que eu fiz e vou definir os responsáveis para essas ações dentro desse processo. Aí eu vou para o meu segundo nível, que é executar. Agora eu vou executar o plano de ação. No slide anterior, eu falei de acompanhamento. Um, uma das etapas importantes do acompanhamento gerencial é você definir mais claramente seu acompanhamento. E aí agora você precisa acompanhar isso. Acompanhar dia a dia, semana a semana, mês a mês. A evolução, essa sensação está sendo executada. E aí você vai verificar. Você vai verificar, você vai avaliar os resultados a todo instante e se o resultado não está acontecendo, você, tem, você fez alguma análise errada. Se esse resultado está acontecendo bem, você vai padronizar essa estrutura e vai concluir e estabelecer essa melhoria como rotina. Então... Para cada, deixa eu voltar rapidinho aqui, para cada problema identificado no slide anterior, para cada estrutura. Opa, está voltando? Para cada, cada construção dessa que a gente pontou no slide anterior, eu vou criar uma estrutura de acompanhamento, vou definir minhas ações, minhas análises, e aí a minha chance de sucesso fica muito maior em relação à construção. Então, a minha contadora perguntou da metodologia, eu tô, estou tô fazendo um resumo de uma atuação, por exemplo, em cima de um PDCA que é o método de solução de problema, que funciona muito bem, que acontece muito bem, e o que a gente faz é, o nosso, a nossa metodologia é, a gente vai rodar o PDCA, sei lá, talvez durante o nosso projeto, uma dezena de vezes, uma, sei lá, duas dezenas de vezes, resolvendo e solucionando todos os problemas contábeis de forma estruturada. Então, a nossa sugestão para a contabilidade é, crie uma construção estruturada, crie é, método para gerenciar, e a metodologia é que vai transformar a metodologia que vai fazer com que de fato você melhore. Eu falo sempre, né metodologia é tudo. Tudo que é metodológico tende a ter mais sucesso. O Lucas pode tirar a apresentação aí. E é aí, esse... Eu longo falei muitas esse, vezes aqui. Tá louco, um
0: o hoje, né? método é o que faz pessoas diferentes entregarem o um resultado igual. Né? Então você e, e, torna uma coisa equânime dentro da tua equipe toda, dentro da tua colocação toda. né Muito bacana. É... Esse seu último slide aqui de como estruturar as ações, o Bruno, é, ao mesmo tempo em que ele traz uma metodologia, ele mostra que não é uma coisa exatamente simples, porque é, uma coisa é você virar para alguém da tua equipe e dizer precisa melhorar a performance, virar as costas e voltar para a tua tarefa, para o teu cotidiano. Não vai mudar nada. Outra coisa é você estruturar um passo a passo que ajude a pessoa da tua equipe, a ela mesma melhorar a sua performance e a você poder acompanhar, monitorar e também eh, empoderar essas pessoas para melhorar a sua performance. Precisa aplicar a metodologia mesmo. Muito legal esse seu último slide aqui, né? uma ah, ah, conclusão,
1: Vicente, é, é, o termo consultor né, é um termo é, é, muito desgastado no mercado, né? Falar a gente é uma empresa de consultoria, do qual eu tenho muito orgulho de ser consultor. E só para definir, a definição de consultoria para a gente é você ser especializado, mas você ter um método. Se você não tem o método, você não é consultor, você é só um especialista. Então, a metodologia ela é uma
0: premissa do processo de consultoria. Se... E é, desenvolver a metodologia é mais difícil ainda. Né? Eu fico imaginando um, ah. um, um profissional que toca no um setor de contabilidade. Eu estou vendo aqui o um comentário, por exemplo, do pessoal lá da Agab Contabilidade. Né? Ele fez dois, eu vou ler de baixo para cima, depois eu vou trazer o outro dele. Ele diz assim, ó, preciso assumir a postura de gestor financeiro contábil, porém com o operacional sobre minha responsabilidade, fica complicado. Fica complicado, né, a Gabi, de cuidar do operacional e complicado sem metodologia de, de enxergar todos esses passos. É exatamente aí que, eventualmente, a gente pode oferecer, nós da da Gestão Contábil, pode oferecer apoio. Me ajuda, Bruno, a entender o comentário que o Gabi fez, porque eu confesso que fiquei na dúvida, eu não sei se eu entendi direito, vou ler o segundo comentário dele aqui. Ele diz assim, ó, não sentir segurança devido à ameaça na carteira de clientes. A Sevilha oferece essa parceria? Eu, eu, será que você entendeu de uma maneira mais ampla? Porque eu fiquei na dúvida do que ele está querendo não. saber aqui. Estou até querendo sugerir, a Gabi, entra lá em consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br e, e coloca seus dados, porque aí o Alex Burin, que é do nosso time de, de novos negócios, ele conversa contigo e te explica melhor. Bruno, o que você entendeu disso? Vou ler de novo. Ó. Não sentir segurança devido à ameaça na carteira de clientes. A Sevilha oferece essa parceria? É, então,
1: eu acho, assim, ó, eu, eu acho que ele está entendendo que a Sevilha vai pegar os clientes dele. Né? Mas, assim, só, só, só para desenhar. A Sevilha é um grupo empresarial que tem o um firme propósito. Ela tem dois... Eu vou, eu vou falar aqui, você me corrige, tá, Vicente? Sim ela tem duas atuações, o grupo empresarial que tem a Sevilha Contabilidade, a Servilha Franquias a Web Contábil, Sevilha Educação e, e dentro desse grupo empresarial, uma, uma empresa que chama Servilha Gestão Contábil que está vinculada a, a oferecer serviço de consultoria para o contador é, eu fico muito tranquilo em falar isso que é, é, foi essa, esse propósito que, que me aproximou do Vicente, fez com que a gente estivesse é, aqui hoje nessa sociedade o nosso propósito é contribuir para o desenvolvimento do mercado contábil a gente não quer roubar a cliente de ninguém. Porque a gente quer promover o mercado contábil. Então, assim, se a Sevilha tivesse... de fato essa com
0: cliente, né, Bruno? Durante a execução do serviço, a gente fala com a equipe não, do... a gente é de contabilidade só. É de
1: contabilidade. E se a Sevilha quisesse, tipo, é, quisesse simplesmente é, criar essa disputa, a gente faria o trabalho só na Sevilha, né, Vicente? A gente melhoraria é. só a Sevilha.
0: Não, não compartilhava com os, com os colegas. A né? gente não, não compartilhava com ninguém, uma, ficava uma aqui exclusivo
1: o nosso objetivo e o nosso propósito genuíno é, de fato, promover a transformação do mercado contábil. É, é, acho que tanto eu quanto o Vicente temos uma gratidão imensa pelo que esse mercado nos proporciona hoje e a gente quer retribuir. Então, é óbvio que essa live tem o um propósito de divulgar o nosso produto e que vocês entendam um pouco mais o nosso produto, mas ela foi concebida para contribuir para o mercado contábil. Ela foi, ela foi concebida para a gente... É, entregar para o mercado o que a gente acredita, o que a gente
0: espera, então a Gabi é, fica tranquilo que... só para entender aqui, o Gabi está dizendo que a insegurança nem é com a Sevilha, não né? que na verdade ele quer entender mais sobre a parceria da terceirização, desse trabalho de gestão, né? obrigado viu a Gabi mas valeu, valeu a explicação do Bruno de qualquer maneira, Vou aproveitar para mandar um abraço grande para Rosana Rodrigues Pérez de Carvalho que é de São Bernardo do Campo, está dando parabéns para nós aqui, obrigado viu Rosana aqui, bom te ver por aqui e a N. Luiz Paiva, que também está se manifestando aqui, dando um alô para nós, obrigado de estar, também aqui de estar conosco, uh, Uma conversa bem ampla hoje, em Bruno? Bem bacana mesmo o é. papo. Tá? Ficou longo, né? Ficou, mas não foi mal, o problema não é o quanto duro, o problema é, é o conteúdo está bom, né? É, eu acho que foi um conteúdo muito bacana, gostei muito da conversa mesmo hoje aqui. Diego Lima está dando um oi aqui. Ele pergunta qual é o site da consultoria Sevilha. Bruno, conta para ele. Está na tela, Diego. Se você estiver vendo um dispositivo com tela, está escrito na tela. Mas o Bruno vai dizer aqui também. É, se você quiser saber
1: mais sobre o nosso serviço, é consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br o site direto é servilhagestãocontábil.com.br, mas no, no consultoria você já vai acessar o link, a gente já marca uma reunião e já bate um papo. Essas reuniões o Alex lá que organiza, mas todas as reuniões eu faço presencialmente, né? na verdade virtualmente, mas eu, eu participo de todas as reuniões. Qualquer dúvida, pode bater um papo, a gente está super à disposição, super. É, é só entrar lá e entender um pouco mais.
0: Muito bom, muito bom. Uh, Bruno, acho que podemos e precisamos ir para o fim já. Exatamente. <risos> para as despedidas aqui, Eu estou relembrando que o nosso desejo, de maneira nenhuma, é que você se sinta obrigado a contratar a nossa consultoria, não é nada disso, a metodologia está aí, está explicada nesses quatro passos, a gente mostrou tudo, reveja lá, youtube.com barra Sevilha Contabilidade, aproveita para se inscrever no canal, você pode rever toda a metodologia, se você se sentir capacitado em condições, implanta na sua empresa, depois só escreve para a gente dizendo, cara, me ajudou, nós já vamos ficar felizes demais, eu e ah. o Bruno, já vamos aliviados de saber que a gente levou benefício para você. Mas se você quiser ajuda para a implantação com os profissionais da Sevilha Gestão, o Bruno tem toda uma equipe de consultores abaixo dele preparados para isso. Entra lá em consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br e aí a gente vai manter contato contigo tentar te ajudar mais e mais ainda. Né? Uh, o Anderson Nora escreveu aqui, mandando abraços e dizendo que os nossos conteúdos são shows, que já participaram de um programa de certificação do Paraná, mas vê que essa busca será constante. Parabéns pelo desenvolvimento da nossa área. É isso mesmo, Anderson, que bom que você já teve aí algum tipo de apoio em, em, em serviço de desenvolvimento, aí, que era o G Contábil. Né? Uh, todo tipo de apoio é bom, tem metodologias diferentes para algumas empresas de contabilidade você consegue ajudar com uma metodologia em algum lugar? Depois a gente pode vir complementar. É isso mesmo, Andochain, a busca constante da melhoria. Bruno, acho que eu vou deixar você se despedir, cara, com tristeza no coração.
1: É, eu queria agradecer mais uma vez. Quero mandar um abraço muito especial de é aniversário do meu pai, o senhor Geraldo Tadeu. Talvez o. Todo... Até mandei uma mensagem para ele hoje, falando assim: não conversei com ele, mas mandei uma mensagem, falando que é, todos os dias eu sinto que os aprendizados deles estão comigo. Então. Esse caminho que a gente está trilhando, queria agradecer de verdade, a, né? amo você, um abraço. Deixar um abraço para o nosso amigo contador aqui. Dizer que todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem um vídeo, eu divulgo um vídeo de conteúdo lá, aqui no YouTube da Sevilha, para quem não está lá no YouTube da Sevilha. as quintas-feiras, as nossas lives. É, a gente tem divulgado muitos conteúdos no Instagram, LinkedIn, Facebook, então sigam a gente. É, na próxima semana, a gente vai começar um novo ciclo, né? A gente está fechando agora os temas, ao longo da semana a gente vai divulgar. E se você quiser saber mais informações, cadastre lá no conteúdo e a gente vai, né, periodicamente, na medida em que os conteúdos foram, foram sendo lançados, a gente divulga para vocês. E dizer que a gente está completamente à disposição, quiser bater um papo, não tem compromisso, a gente bate o papo, faz uma reunião de uma hora, 40 minutos, 40 minutos, uma hora. É, tem sido muito, muito rico, já comecei com pelo menos 250 contadores nessa pandemia, é, o Alex faz essa triagem lá faz um, uma abordagem inicial com vocês e marca essa reunião então fiquem à vontade em acessar e é isso, né? nos vemos na próxima semana, mais uma vez muito obrigado Vicente pela, pela sua contribuição genuína aí, pelo, pela essa, forma tão particular e, e sincera como você conduz isso aqui você abre esse espaço
0: pra gente e nos vemos em breve, até até já, até na próxima quinta. Tudo bem, né 11 horas e terça tem o vídeo às 20. Mandar aqui um especial abraço também para o Sr. Geraldo. Parabéns, Sr. Geraldo. Feliz aniversário. Muita paz, muita luz no seu caminho, viu? É... E terminar mandando abraço para o Diego Lima, que entrou dando um oi agora aqui. E para a Maria Aparecida Oliveira, que não tinha mandado abraço antes. Está mandado. Para quem eu não mandei abraço, recebam esse abraço. Um beijo enorme do coração. Fiquem todos com Deus. Semana que vem, quinta, às 11, tem mais um conteúdo de Sevilha Gestão Contábil. E uh, no meio do caminho tem, na, na, na terça-feira, às 20 horas, o vídeo do Bruno. Uh, na segunda, né? Segunda-feira, às 20 horas, o vídeo do Bruno. Às terças-feiras, a gente também tem uma transmissão aqui que a gente faz com o pessoal da Simbiose. Então, enfim, continue acompanhando. Inscreva-se no canal e... Contabilidade. Obrigado, Lucas. Obrigado a toda a equipe que trabalhou nisso. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.